0: Giovedì 13 gennaio, story, tesis, Telling in the City, prima puntata del 2022, riprendiamo, riprendo dal mio quartiere Montesacro, confinante con vigne nuove... Sono proprio all'inizio di Via delle Vigne Nuove numero 4 dove mi ha sempre attirato un negozietto molto bello che è Il Candelibro, storie ed essenze e avevo già conosciuto tempo fa il titolare, l'ideatore e il proprietario e ora ho il piacere di presentarvi, raccontare, andare alla scoperta del suo passato e presente e futuro diciamo Buongiorno Francesco
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato in questa iniziativa bellissima Grazie. Grazie a te
0: più che altro per avermi aperto la porta, <ride> per avermi accolto. Allora, Francesco, una bellissima storia di impresa, eh, di cultura e non solo. E la tua... Però andiamo un po' al così nel passato della tua cultura. Eh, percorsi universitari, fatti, vero? Mi raccontavi.
1: Sì, eh, scienze della comunicazione, mi sono laureato nel 2005.
0: Quindi la comunicazione è comunque un tuo interesse, era eh una no, tua passione? No.
1: Ah, sì. L'avevi scelta
0: proprio con convinzione o eri indeciso tra diverse no, materie? No, con
1: convinzione. Mm-hmm. L'idea era quella di fare il giornalista in realtà e quindi ho fatto questo, questo percorso di studi anche se poi nel corso degli studi mi sono più buttato sulla parte eh, economica di impresa a livello sempre di, di comunicazione e però non ho fatto il giornalista poi alla fine mai. Mai. <ride> Nemmeno l'ho provato.
0: <ride> Ora ci racconti che è successo. Mi raccontavi prima che in tesi in storia dell'opinione, come era? No.
1: Scienza dell'opinione pubblica. Senza dell'opinione sì, pubblica. Sì, esatto, e sarebbe quella parte della, uh, della branca delle scienze statistiche, metodologia e quant'altro che si occupa appunto di analizzare l'opinione pubblica uh, sotto vari profili, cioè dal, dal, dagli argomenti al, al tipo di. Uh, di interviste, di sondaggi che si vanno a fare, ai cluster, alla, all'analisi dei dati e quant'altro. Quindi mm. mi sono un pochettino concentrato su quella materia lì. E
0: uh. che argomento avevi scelto per la tesi?
1: Allora, uh, sono andato un po' a rinfrescare in realtà perché me l'avevo dimenticato una parte. Allora, quello che analizzai è, si chiama partecipazione e controinformazione uh, online. Mm. Praticamente... Mi ero, mi ero dimenticato della parte di partecipazione uh-huh. E in realtà riprendendo la tesi ho notato che in realtà era pure molto interessante Era pure scritta bene, tanto che ho detto ma lo sicuro l'ho scritta io <ride>
0: Direi eh, anche attualissima
1: Molto attuale Allora quello che analizzavo era la partecipazione politica online Prendendo in particolar modo in considerazione quelli che erano i nascenti blog
0: Perché che anni erano quando hai fatto la tesi?
1: Nel 2005, quindi in realtà non c'erano o forse era un embrione, ma non credo che c'erano ancora Facebook e Molta i vari social. Sì. E quindi eh, analizzavo la partecipazione su queste nuove forme di comunicazione che, ad- che erano i blog. Uh, e quindi una partecipazione politica alternativa, nuova, che non si limitava... Allora, partivo un po' dalla, dalla descri- da- dal cercare una definizione di partecipazione uh, e poi analizzavo queste nuove forme. In più eh, sono andato ad analizzare quella che, era la, quella che è la controinformazione. Anche lì cercando una definizione e rileggendo appunto qualche pagina ho visto che una definizione univoca non c'è. Eh, anche gli stessi siti di controinformazione all'epoca, Indimedia, analizzai un po' diversi aspetti, riuscivano a darmi una definizione univoca. Controinformazione forse mh, per grandi linee sarebbe tutto quel tutta quella tipo di informazione che e uh, altro o contro o uh, in protesta rispetto alla comunicazione dei media ufficiali. Uh-huh. Uh, e quindi sono quei siti, erano quei siti, adesso in realtà ho perso un po' la visione di quell'aspetto lì mh, della, della, del, 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 dell'internet, uh, che vogliono dire qualcosa che non dicono in realtà i media uh, ufficiali, quali sono le televisioni, le radio, eccetera, eccetera.
0: Argomento che avevi scelto tu era stato assegnato dalla cattedra.
1: Mi era stato assegnato dalla cattedra, sì, eh, totalmente all'oscuro di questo, di questo argomento. Eh, in realtà mi è piaciuto, è stata una bella ricerca, una bella, eh, un, anche la parte di analisi può sostanzialmente essere interessante perché poi ho preso eh, relativamente a un certo intervallo di tempo, Gli articoli pubblicati in questi siti di controinformazione li ho buttati in una sorta di, in un programma che li ha analizzati, smembrati e e poi alla fine sono andato a vedere un po' quali erano le parole più ricorrenti eccetera eccetera. È ovviamente un un lavoro un po' iniziale sostanzialmente che magari poteva anche Mm avere un seguito.
0: Mm erano anni... L'hai fatto, l'hai fatto in anni fondamentali dove appunto la controinformazione con quella comunicazione con l'avvento appunto di social stava prendendo tutta un'altra piega no?
1: eh sì sono esatto sono anche gli anni in cui
0: stava nascendo credo il blog di Peppe Grillo e tutto esatto questo.
1: esatto cioè erano gli anni in cui i blog veramente eh, avevano un forte impatto ancora oggi in realtà alcuni blog sono molto seguiti eh, però Credo che ci siano delle forme di comunicazione Che forse sono un po' più immediate adesso Quindi parliamo di YouTube Parliamo appunto di di tutti quei canali Che permettono anche di utilizzare Il non scritto, ecco, il verbo sostanzialmente Quindi però i blog erano molto seguiti Era era la prima vera vera forma di la La prima vera possibilità di dire la propria un po' all'universo. Una democrazia
0: informativa, no? era molto eh concetto sì. anche di democrazia. Eh di... sì, esatto,
1: penso che la controinformazione proprio agisse proprio in quel senso lì, per dare una sorta di... per attuare ancora di più il senso di democrazia, quindi non far sì che eh, i destinatari ricevessero un unico eh, messaggio, qual è quello del, dei, dei media ufficiali, ma anche eh, altri tipi di messaggi, E quindi poter rivedere le proprie convinzioni, le proprie opinioni. Certo. e partecipare sostanzialmente, certo. quindi sarebbe da fare
0: un upgrade ora di tutto Esatto,
1: comunque. me la devo rileggere e <ride> dovrei riprenderla in mano un'altra volta. È un Vai. tema
0: immenso quello della pluralità e... delle fonti di informazione, delle fake news, della, sì, del nostro rapporto rispetto. Se stiamo... Sì, assolutamente.
1: se oggi ne stiamo accorgendo, no? cioè, nel senso sull'argomento principe di questi anni alla fine non c'è una o due voci o tre voci per cui ma c'è una pluralità di voci che vanno poi dallo scientifico, dall'individualismo eccetera eccetera.
0: Spegno, metto un attimo in pausa perché arriva un cliente. Dopo questa bella tesi in tasca è andata bene la discussione?
1: Molto bene. Sì, sì, soddisfatto sì, sì, di molto come è andata via, avuto sì, modo? Sì.
0: Come è proseguita la tua vita? Ne dicevi che non hai mai fatto il giornalista, però è uscito no. da lì, quindi?
1: Uscito da lì <ride> ho iniziato quasi immediatamente, ma nel giro di qualche settimana, a lavorare come stagista in una società che si occupa di, uh, di hunting, cacciatori di teste, cioè sebbene selezione, ricerca e selezione del personale di livello Manageriale sostanzialmente, uh-huh. e ho iniziato appunto a occuparmi occupandomi degli aspetti un po' più comunicativi, nel, dell'ufficio stampa, quindi le, le assegne stampa, eccetera, eccetera. Poi, mano a mano sono stato inserito e lì mi sono occupato per diversi anni di, mh, di uno studio statistico che riguardava i consigli di amministrazione. Insomma, era una cosa molto, molto dettagliata. Ehm, fin quando poi ad un certo punto. Ho capito eh, che non era il, il percorso che sostanzialmente avevo scelto cioè, mm. nel senso sì ok non il giornalismo ma nemmeno poi una cosa completamente perché dire. avevi
0: mandato diversi curricula e ti avevano preso qua oppure era stata una scelta quella azienda
1: uh, no era stata una coincidenza okay. una coincidenza per cui cercavano uno stagista in questa ditta ho provato sostanzialmente mm. senza Neanche troppa convinzione, poi ero appena uscito dall'università, certo, certo. quindi in realtà avevo un mondo eh, Esatto, era più per esperienza e lavoro che è servita assolutamente come tutto serve nella vita. E, e Man mano
0: sentivi, però, dentro di te si muoversi qualcosa.
1: Esatto, si muoveva qualcosa, e come ci dicevamo un po' prima, eh, sentivo dentro di me questa cosa, questa predisposizione nei confronti del mondo librario. Uh, non sono stato mai un grande frequentatore di librerie Ero, è, Venivo da un paese piccolo dove non esistevano le librerie enormi che esistono qui a Roma uh, C'erano delle piccole librerie a cui compravamo, uh, da cui compravamo i libri scolastici Qualche libro nel corso dell'anno Però in realtà io sono anche un lettore forte, tardivo uh, mm. Per varie motivazioni anche economiche della, della mia famiglia Mm-hmm. quindi non è che io ho frequentato costantemente le librerie da bambino per cui mi portavo dietro questo desiderio è un desiderio che è nato così è nato proprio come, come se fosse Caliente. una cosa che uno ha dentro e poi ad un certo punto emerge mm-hmm. um, ma non perché avevo questa immagine magica della libreria cioè anche perché la libreria è tutt'altro che magico quando eh, lo fai È un mestiere e um, e quindi niente, un giorno mi trovai in una libreria per l'appunto della mia città. Di dove eh, sei? Di Gaeta, in mm. provincia di Latina, e trovai questa. In, in libreria trovai un libro di Romano Montroni, che è un grande libraio italiano, scuola Feltrinelli, mm. adesso nelle COP, che insomma ha fatto una grande carriera, è un po' il libraio simbolo. Eh, e trovai questo libro che si chiama appunto Libraio per Caso.
0: Ah, oh, e... mi parlava proprio.
1: Esatto, cioè, cosa quei libri proprio che, che cadono dallo scaffale? Uh-huh. Perché la, la, la magia della libreria sta in questo esatto. Che i libri cas- ti cascano addosso a volte
0: Esatto
1: E quindi uh, ho letto questo libro leggendo ho scoperto che c'era questa scuola Librai Ad Orvieto uh, Mi sono informato E ad un certo punto della mia vita ho deciso di licenziarmi Perché poi nel frattempo ho passato 5 su. anni uh-huh. In quella, de- in quella de- azienda mi sono licenziato a 30 anni e ho deciso di. quindi un pazzo totale, e ho deciso di, di fare la scuola Librai. Ho detto o la va o la spacca. Eh, l'avevo vista come una sorta di anno sabbatico. E la scuola Librai l'ho fatta appunto per un anno ad Orvieto, una cornice bellissima che ti ricorderò sempre con grande, con grande piacere. E, e lì la scuola, oltre a darmi mh, tutta una serie di, uh, di elementi. Uh, utili per la gestione della libreria, mi ha anche aperto delle strade. Uh, grazie alla scuola Libraio ho fatto miele, le mie prime esperienze nel mondo delle librerie di Roma. Ho iniziato con la libreria Croce, che era una vecchia oh, libreria bene. che stava sì. via Corso Emanuele. Bella, bella, grande, grande dispiacere quando ha chiuso. Veramente gestita da professionisti e, e quindi è stato davvero una, un bel inizio. E poi ho, inizi- ho continuato per svariati anni nelle Feltrinelli, ah. girandomi un po' a Roma, insomma.
0: Un bel bagaglio di esperienza nell'ambito. Sì,
1: no? sì, direi di sì, un bel bagaglio di esperienza che mi ha fatto anche pensare che non è vero che in Feltrinelli, per esempio, eh, è ovviamente diverso rispetto al piccolo, mm-hmm, al piccolo. Certo. cioè non potremmo stare qui a, a fare questa bu- bellissima chiacchierata. Uh, però al contempo vedo che ci sono comunque delle persone competenti c'erano almeno all'epoca mia delle persone competenti brave che sapevano fare il loro mestiere quindi non nemmeno sono così da demonizzare insomma certo. le catene e dopo Feltrinelli poi purtroppo avevano questa politica per cui passati due anni o ti assumevano o ti mandavano non assumevano quindi mandato, e quindi mi hanno mandato e di lì ho proseguito nel mondo delle librerie con grande fortuna ho lavorato per due anni in una libreria universitaria del Vaticano eh, che sta nell'Università Gregoriana, altra bellissima cornice, stavo a due passi da Piazza eh, da fontana di Trevi e mh, anche lì poi varie vicissitudini e ho lavorato per piccole librerie anche di Roma e, mh, e poi alla fine sono approdato in una casa editrice per due anni. Ah. Sì, ho lavorato in casa editrice, eh, un'importantissima casa editrice romana. Altra esperienza molto importante, meravigliosa, che mi ha formato tantissimo. Sto
0: l'editing dei libri oppure la parte comunitaria? No, 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 ah. mi
1: occupavo della parte di magazzino e segreteria. Quindi sempre della parte di movimentazione dei libri. Mm-hmm. E... Bella, interessante, abbiamo fatto un sacco di fiere, fin quando si potevano fare. Mm-hmm. E... e sono molto carino. Poi ad un certo punto della mia vita ritorna questo desiderio, insomma, di seguire il percorso che avevo fatto. Uh, e quindi ho rilasciato per l'ennesima volta il, 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 lavoro. il, lavoro, sì, il lavoro fisso e, e ho deciso di aprire il candelibro. A quell'epoca,
0: quindi quanti anni avevi? Questa seconda svolta? 36 anni. 36
1: anni, quindi un pazzo, due volte pazzo <ride> e pazzo totale perché mi sono aperto una libreria.
0: E nel frattempo eh, appunto una libreria che mi raccontavi sentivi un'attrazione verso questo posto davanti alla fermata sì, dell'advist.
1: Sì, 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 sì <ride> passavo spesso col 90 davanti a questo posto e sentivo una vibrazione. È un po' come quella cosa della libreria che ti dicevo, uh-huh. c'è cioè, questo desiderio. A volte l'universo ci dà delle vibrazioni, io non sono particolarmente etereo, cioè sono uh-huh. molto terreno però a volte sento che ci sono delle vibrazioni, delle percezioni che ci, che ci guidano e ogni volta che passavo davanti a questo locale avevo queste percezioni, questa sensazione di benessere, non lo so se non che poi a un certo punto, quando cercavo attivamente un locale nel quartiere eh, abbiamo su internet, abbiamo scovato questo locale e per me è stato subito sì
0: amore a prima vista
1: amore a prima vista, amore a prima vista per il locale, amore a prima vista per la collocazione Anche se può risultare una collocazione non proprio favorevole Eh, Amore a prima vista con la proprietà del del locale Quindi eh, tutti gli elementi erano, erano giusti per poter... Cioè mi serviva un locale che comunicasse anche come locale Quindi quando ho visto le onde che ci sono dentro eccetera eccetera ho pensato che, che forse era il posto ideale per aprire una, la mia attività.
0: Vi eravate trovati a vicenda? Tu. Ce e lo eravamo trovati,
1: ci eravamo trovati a vicenda, esatto, mm-hmm. esatto.
0: E quindi era l'estate 2018 e hai messo a frutto queste vibrazioni che sentivi dentro di te, sì. questa grande esperienza di libraio che avevi acquisito a scuola e sì. sul campo. E hai iniziato questa attività al Candelibro dove appunto hai unito anche però quest'altra passione per le candele. Sì. E quindi proponendo un'esperienza diversa anche di lettura, no? Sì,
1: esatto. E uniamo qui al Candelibro, ha unito la, le, la, l'esperienza e quindi la competenza nel mondo dei libri e anche la passione, ovviamente, con la passione per le essenze, per le candele. In particolar modo per le candele Yankee Candle. Uh-huh. Il mondo delle candele è vastissimo perché... È un mondo sotterraneo che a volte non si conosce, ma dietro le candele c'è cioè grande ricerca, grande attenzione e, e a me piaceva in particolar modo questa, questa della Yankee candle eh, Quindi dopo un primo, una prima valutazione di aprire un negozio che non fosse una libreria, perché più o meno sapevo che il mondo del libro non è proprio un mondo facile, eh, sia come... come dal punto di vista economico sia dal punto di vista gestionale eh, pensavo di aprire un negozio che si concentrasse solo esclusivamente sulle profumazioni eh, articoli da regalo eccetera poi all'ultimo ho detto no cioè nel senso che queste esperienze e questa passione che mi porto devono essere comunque sfruttate e quindi ho detto perché no in fondo ehm, la candela così come il libro così come la candela creano esperienza creano una una, una sensazione eh, richiamano sensazioni, emozioni, ricordi.
0: Sta di d'animo.
1: Sta di d'animo, bravissima, quindi sono cose che secondo me possono andare bene. Insieme c'è chi vede la candela per uno scopo semplicemente di profumazione, c'è chi vede la candela invece come una coccola. Durante il lockdown, nei periodi in cui eh, potevamo vendere eh, questo tipo di prodotto. Uh, molta gente le faceva scorta perché dicevano io da solo dentro casa, uh, per me la, la candela è un modo di sentirmi coccolata, di sentirmi in compagnia, sì, di avere una, un'emozione sostanzialmente. Quindi la candela come la candela, la candela profumata come uh, creatore, come, oppure come come dire mh, ricerca di emozioni e di sensazioni e il libro insomma che poi ti mette in questo viaggio e... marito
0: e moglie diciamo marito e
1: moglie bravo
0: <ride> direi bravo direi anche che questo grande è quasi un logo prustiano no? che appunto sì. attraverso delle sensazioni ti fa rivivere comunque delle, sì. dei momenti di vita o te ne fa immaginare tanti di nuovi perché anche appunto no? sì, apre esatto. anche l'immaginazione un profumo
1: esatto molti l'hanno, l'hanno, l'hanno accostato a, alla cioccolateria di Vian in cioccolato
0: Alcuni, bueno, è, vero. è vero Sì,
1: e Alcuni, un bambino addirittura ha detto che lui gli ricordava i Disney Store addirittura mm-hmm. E il padre ha detto guarda ti sta facendo un grandissimo complimento perché lui ci va matto per Disney Store Ora non pretendo di essere nel luogo magico di, 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 del film né chissà che cosa È un luogo dove dove ci sono io sostanzialmente, è vero che si segue segue anche molto quello che è la richiesta del del quartiere, quindi la mia è una libreria in continuo divenire, è nata con un'impostazione, si è trasformata, alcuni settori che non c'erano ci sono, alcuni che erano meno approfonditi e adesso lo sono di più, altri che c'erano non ci sono più si va per tentativi insomma è un piccolo spazio quindi non si può pretendere di avere tutto Certo. il mondo dei libri è molto complicato per cui ci sono circa 60.000 eh, circa 6.000 nuovi libri ogni settimana Mamma mia. <ride> e
0: un grande lavoro di aggiornamento quindi devi fare e di relazioni no? un continuo esatto. dialogo con la clientela esatto
1: esatto e quindi c'è un continuo un... Selezionare, un continuo cercare di capire, un continuo andare avanti e in certi momenti uh, essere felice perché eh, ci preso e in certi altri momenti dire ok ma uh, ho sbagliato, cioè, pote- questo libro lo potevo avere perché non l'ho preso eccetera eccetera. Però poi ti rendi conto che pure se fossi veramente Feltrinelli non riusciresti mai certo. ad avere tutti i libri <ride> del mondo. Quindi qui si trova una selezione e poi ovviamente ci sono tutti i servizi normali di quelli di una una libreria.
0: Diciamo che poi hai attuato tra quattro mura un po' alla fine comunque l'idea della tua tesi, che fai comunque a a tuo modo comunque fai informazione e controinformazione allo stesso tempo. (ride) Quindi hai trasformato in, in un ambiente concreto comunque i tuoi studi un pochino, no? Un
1: pochino sì. Diciamo che quando per esempio qualcuno entra e mi dice che trova un ambiente positivo, Uh, era quello che, è quello che effettivamente col mio negozio voglio trasmettere Una positività E lì trovo la controinformazione Cioè rispetto alla negatività che spesso troviamo fuori dalla porta uh, Entrare in un posto positivo fa bene
0: Assolutamente sì
1: E ne parlavamo anche prima dell'importanza delle piccole attività, no? Se posso Certo e... Che a volte si trovano, si trovano molto spesso... soprattutto da quando è partita questa questa pandemia Eh, i messaggi in cui le persone ehm, propongono, stimolano agli acquisti nei piccoli piccoli negozi Eh, ricevendo poi dei commenti e positivi e negativi c'è chi dice sì ok concordo, c'è chi dice no io non mi alzo dalla sedia di casa faccio arrivare le cose dentro casa c'è chi dice nei piccoli negozi non c'è niente e sono ultra cari creando delle leggende poi da sfatare uh, io penso che in realtà uh, bisognerebbe vedere l'ingresso in una piccola attività non soltanto come un arricchimento la possibilità di dare soldi al piccolo commerciante No, ma entrare in una piccola attività ma lo dico anche io da consumatore mm-hmm. uh, è un arricchimento per, per se stessi è un'esperienza anche quella quando io vado al negozio sotto casa a comprare le scatolette del cane ok vado a comprare le scatolette del cane ma vado in una piccola attività dove c'è la proprietaria simpatica, ma anche il sentirsi dire semplicemente buongiorno, come va, tutto a posto, buonasera. Siamo ti essere capi- animali
0: sociali, capito, perciò abbiamo cioè, proprio bisogno. Capi-
1: Bravissima, ah. ti fa capire che non sei isolato, cioè non sei un individuo che sta lì con i suoi pensieri, ma che abbiamo proprio bisogno in un certo senso di, di aprirsi. Io Il candelibro mi ha, mi ha portato tantissime amicizie. Tante, ah, con alcuni clienti siamo andati oltre eh, Siamo andati a cena fuori Sono stato invitato a cena Abbiamo parlato Parlano. Io parlo dei miei problemi eh, Mi è capitato che avessi dei problemi personali Per cui un cliente entrava e mi trovasse in lacrime E quindi abbiamo parlato e stanno della mia vita, io so della loro
0: Che meraviglia
1: È questo mm-hmm. cioè, Non è andare al candelibro a portare soldi al proprietario È andare al candelibro Per avere una, per una relazione sper- proprio. Esatto mm-hmm. è anche questo sì
0: a proposito di persone di relazione, allora ti invito a pescare tra di loro, sono sì. tante delle persone che hanno già partecipato a Stesi dalle tesi, questa è festa del bel sapere che magari poi faremo anche insieme dal vivo online. Sì. E pesca una persona, ti racconto un po' di lei, le puoi poi tutte ritrovare sulla pagina contatta gli stesi del sito Stesi dalle tesi. Ti è capitata una bellissima persona, vai raccontaci, sì. laggi, capisci la mia scultura? Aldo
1: Benassi, mm-hmm. Gap, il GAP a Roma. È il titolo della tesi.
0: Queste sono tutte persone che stendiamo appunto come panni (ride) durante i vari incontri. Lui ha fatto questa tesi meravigliosa sui gruppi partigiani a Roma, raccontando proprio dove si trovavano, come si incontravano, quindi una tesi interessante sulla Roma partigiana. Molto bello. Molto bello. Qui abbiamo invece sempre su Roma, ma abbiamo Giulio invece che ci racconta invece delle legioni del sistema legionario romano nell'antica Roma. Sono tutte persone, sono tutte tesi che abbiamo già raccontato, persone, relazioni vere che abbiamo generato alle feste del bel sapere online su Zoom, che ora ovviamente riprendiamo intanto su Zoom. Ti invito a partecipare, visto che sei così un appassionato attivo cultore di relazioni. E magari poi programmiamo anche qualcosa insieme con molto piacere, con molto le persone volentieri. che frequentano il candelibro. Intanto ti regalo un augurio di vita per questo 2022. Pesca tra questi bigliettini. Oh, sono tutte citazioni di buona vita che ce lo fa qualche persona famosa. Vediamo chi ti capita, anch'io ne prendo una. Un bel blu. Un bel blu, vediamo un po'.
1: Allora... La felicità è una merce favolosa, più se ne dà e più se ne ecco, ha. Un
0: po come... L'ha la pescata a casa, ma mi pare molto in linea con quello che stavi raccontando. No? Bello. Basta sì. aprirsi e qualche cosa comunque circola tra le persone, no? L'in eh è sì, bello.
1: sì, è questo. Auguri di buona vita da Blaise Pascal.
0: Mm, ottimo, ti auguro così per il 2022, io invece ti regalo... Una cosa che ha molto a che fare anche con quello che ci hai raccontato è una delle persone che più mi ha ispirato più o meno inconsciamente nel fare stesi dalle tesi nel 97 quando scoprì la sua storia uh-huh. e ti dice un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci e allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande. Adriano Olivetti, oh, è tutto tuo. Grazie. <ride> Ti auguro il meglio per questo grande libro, invito veramente le persone di Roma e chi viene di passaggio a Roma a scoprire questo piccolo angolino appunto di relazione umana ancora più che di storie e di essenze, già il titolo, il sottotitolo, anzi storie ed essenze mi piace tantissimo. Forse in te ci farei pure un franchising, sai?
1: Sì, devo ci sto eh? pensando.
0: <ride> Francesca ci facciamo una foto che dici? Ce la facciamo con certo, mascherina o senza la... mascherina la foto? Eh, la mascherina. Vai, facciamocela con la mascherina, buone letture a tutti, buoni profumi, soprattutto profumiamo appunto di relazioni questo nostro sì, anno. Che ne ah, dici? Sì, sì,
1: assolutamente leggete, leggete, leggete
0: assolutamente, leggiamoci a vicenda ognuno di noi porta dentro di sé tanti libri tante storie che è bello mettere appunto in circolazione magari incontrandosi anche in una piccola libreria, ci vediamo giovedì prossimo con una nuova storia una nuova persona, buona settimana a tutti e grazie ancora Francesco e buon lavoro
1: grazie, grazie mille a voi, Ciao.
0: ciao